0: Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Anska Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtro.
1: So, das Kickerherz pumpt wieder ganz intensiv. Wir legen los. Hallo Ansgar. Olli, ich bin ready. Ich freue mich. Auf geht's. Wir reden heute über die deutsche Nationalmannschaft. Es stehen zwei Spiele an, gegen Japan und gegen Frankreich. Wir gucken ein bisschen auf das Transferfenster, was sich gerade geschlossen hat. Und ein klein bisschen erste und zweite Liga. Aber jetzt wollen wir loslegen und haben für das erste Thema einen ganz fantastischen Gast, den wir jetzt am Telefon im Auto erwischen. Die Trainerlegende aus dem Ruhrpott. Peter Neurohr. Los, ruf's ihn an. So sieht das aus.
2: Hallo. Peter. Hallo ich... Ansgar. Grüße dich. Guten Morgen,
1: mein Freund. Falls nicht die ne? Ich bin's nur. <lacht> der von der ja, Schleudertrauma <lacht> mit Anska und Peter. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ja. Peter ist ein Profi. Wir starten. Der Mann war mehr als 500 Mal als Trainer im Profibereich an der Seitenlinie. Mehr als 100 Mal in der ersten fußball bundesliga Er war bei Hertha. Er war bei Schalke 04, Hannover 96, dem ersten FC Köln, dem VfL Bochum und so weiter und so fort. Er ist Peter der Große. Er ist absolut cool, er ist absolut Kult und zu 100% Fachkompetenz. Ich ja der hallo. <lacht> das hätten wir noch endlos weiterführen können. Ja, schön, dass du am Start bist, Peter. Danke. Peter, jetzt müssen wir erst mal fragen, wie habt ihr euch beide eigentlich kennengelernt und warum hast du Ansgar eigentlich nie verpflichtet? <lacht> kennengelernt,
0: richtig kennengelernt, miteinander privat. In anderen Abführungen haben wir uns da einfach nach der Karriere, nach der Karriere vom Ansgar. Ja, ja. Aber mit öffentlichen gegengespielt als Trainer. Ich bin ja ein der gerne mit diesen Typen äh, Ansgar Brinkmann zusammengearbeitet hätte. Ich glaube, talent ohne Ende, aber da oben alle hat er einiges liegen lassen. Und ich wäre, glaube ich, der richtige Mann gewesen. Weil mit solchen Chaoten, wenn ich selber einer bin, kommt ich super klar. Aus extremen Leuten kann man eine extreme Leistung brauchen und das wäre der Traum
2: gewesen. Auf jeden Fall wäre das lustig. Meine erste Begegnung mit Peter Neurohr, ich habe ja bei Vormann zweite Bundesliga gespielt, äh, langes her, 87, 88, 89 oder so. Und Peter äh, war Trainer von Alemannia okay. Aachen. Es hat geregnet und, und Delsbich und, und wer da alles auf dem Platz war. Auf jeden okay. Fall haben wir, ich glaube, vier Stück gekriegt, 4-1 oder 5-1. Das war meine erste ja. Begegnung mit Peter noch Nochmal schönen Dank dafür, Peter.
0: Ja, war wunderbar, aber die habe ich nicht gegen dich gewonnen, sondern gegen den Trainer Hans-Werner Mors, der mein bester Freund war, der äh, ja. im Gegenteil, Ich mal als Trainer, als Spieler selber und da habe ich, glaube ich, die längsten Meter meines Lebens genießen dürfen. Ich glaube, ich habe keine einziges Spiel gemacht unter ihm, aber in jedem Spiel habe ich mich acht Minuten fahren laufen lassen. und da musste ich gegen den unbedingt gewinnen.
2: Ja, das glaube ich. Jetzt du hast du
1: aber immer noch nicht gesagt, warum du Ansgar nie verpflichtet hast. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wir haben nie den Vorstand gehabt, beziehungsweise die Finanzkraft, einen so extrovertiven
2: Peter, bei mir war es wirklich so, die, die oben waren, die haben gesagt, den tun wir uns nicht an. Und die, die in Not waren im Abschiedskampf, die haben gesagt, eigentlich brauchen wir ihn auch nicht, aber wir sind in Not. Aber egal. <lacht> ja. Dann packen wir es mal an mit der Fußballnationalmannschaft. Ja, spannen wir den Bogen. Ich habe direkt eine Frage an Peter. Wenn du morgen... Nationaltrainer von Deutschland, rein hypothetisch sein würdest. Wo würdest du den Hebel zuerst ansetzen? Ich meine, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll bei dem ganzen Laden.
0: Das ist das große Problem, aber ich glaube, ich wäre der erste Trainer, Seit langer, langer Zeit, mit sind wir übrigens nochmal Weltmeister geworden, aber bei dem es wirklich nach Leistung
2: gehen würde. Ja, das ist ja auch so. Also ich, ich denke immer, ob du jetzt 30 bist und Weltmeister bist oder 18 bist, wer ist aktuell am effektivsten? Du hast eine EM, du hast eine WM, so alle zwei Jahre. So, und da müssen die Besten
0: auf dem Platz. Aber ich finde auch so ein bisschen. Richtig. Angst wir hören leider immer nur von irgendwelchen Projekten, die wir gehen müssen. Wir hören von irgendwelchen Spielen, die wir machen müssen und so weiter. Nee, wir müssen Spiele gewinnen. Ja? Genau. Und wir müssen grundsätzlich mal zu dem Gedanken kommen, Leistungsprinzipien sind gültig, Dass der augenblicklich beste Spieler zu spielen hat. Und nicht derjenige, der in vier Jahren mal gut ist. Auf ja, aber das Konzept des DFBs ist einfach fürchterlich. Und wenn ich dann sehe, um einen Namen mal festzumachen, das heißt, ein Fußballer wirklich professionelle Einstellung und Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, und den lädt man nicht ein. Weil man auch irgendwelche Dinge da versucht, Rücksicht zu nehmen. Und damit meine ich Leon Goretzka. Ja, ja, ja. Ich leide an Leo Goretzka aus. Und probieren immer noch ein Dreivierteljahr Jahr vor Beginn einer Europameisterschaft im eigenen Lande. Probieren wir noch rum, laden Spieler ein, die noch nicht ein einziges Spiel für Deutschland gemacht haben. Groß, ein großartiger Fußballer, keine Frage. Das war aber vor zehn Jahren auch schon. Und ja, also, jetzt ja. mit Alter von 32, da soll er plötzlich ein ja, ja sein? Da passt irgendwo was nicht. Ich habe auch so das Gefühl,
2: dass die Nationalmannschaft, das ist ja keine Elite mehr. Da darf ja jeder mal hin. Das also genau. Zu meiner Zeit war das so eine Elite. Und wenn ich heute drauf gucke, dann frage ich mich oft. Wer war denn noch kein
1: Nationalspieler?
0: Richtig Wahnsinn. Ganz genau wie sieht es aus. Leichtschutzgewerke gleich Aber es ist ja nicht nur an Nationalmannschaft so. Es war der U23 oder U21 genau das Gleiche. Das ist in der U17, Da sind wir wirklich so Europameister. Mal gucken, wo da die MP hergeht. Das geht ja hin bis zu dem Frauenfußball. Ich kann es nicht mehr ertragen, ne? Aber wir schaffen ja auch Leistungen in der ganzen Bundesliga ab. Beziehungsweise im ganzen Nachwuchsbereich ab. Wir wollen auch die Tore abbauen. Ja. <lacht> ja, klar, wunderbar. Dann können wir endlich wieder einen Vortrag sagen, wenn die Zombo nicht mehr erzählen. Wunderbar.
1: Ja, in der Tat, du hast es angesprochen, im Jugendbereich soll dann dementsprechend die Tore nicht mehr zählen, beziehungsweise sollen dann die Ergebnisse nicht mehr festgehalten und keine Tabellen mehr geben. Das heißt also, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Siegermentalität zum Unwort des Jahres wird. Leute, jetzt, oh, sorry,
2: Fußball ist ein Ergebnisspiel, das wird das auch bleiben. Und ich glaube, dass die Kids, ich meine, du musst einmal das Tor verteidigen und einmal musst ein Tor erzielen wollen. So, darum geht's. Und ich glaube, darauf haben die auch Bock. Ich meine, du, das ist ja, als wenn du Mensch ärgerlich nicht spielst und es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Also, macht keinen Spaß. Das Sache der Gesellschaft. Ich muss doch in der Art meines normalen Lebens
0: auch nach wie den Niederlagen umzugehen hat. Und das macht mich möglicherweise größer als ich sagen kann.
2: Der DFB, das muss man auch mal erwähnen, der ist ja ruhmreich. Wir hatten mal so einen Namen, aber aktuell die letzten zwei Turniere. Man muss halt über den Ist-Zustand sprechen und der Ist-Zustand ist natürlich äh, desolat. Matthias Sammer hat ja
1: wirklich gesagt, wir sind äh, in dem schlechtesten Zustand äh, aller Zeiten, was die Nationalmannschaften betrifft. Komm, lass uns mal ganz kurz reinhören. Der Matthias Sammer hat beim Podcast Phrasen mehr da eine ganz interessante Aussage zugemacht. Der deutsche
2: Fußball ist in meinen Augen der größten Krise, der Geschichte, die ich nachvollziehen und denken kann. Egal, was die Nationalmannschaft betrifft, was den Clubfußball betrifft Bayern München mal ein bisschen ausgenommen. Ich habe einen Wunsch, dass wir es das auch benennen, dass es so ist. Wir sind maximal Weltmeister oder Europameister in Ausreden suchen, in Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, wie man die Dinge versucht, scheinheilig äh, zu erklären und wie niemand äh, eigentlich Verantwortung übernimmt.
0: Peter, Nagel auf den Kopf getroffen? Auf den Punkt. Zu 100 Prozent. Ich bin oftmals nicht der gleiche Meinung wie Matthias Sommer. Aber, <lacht> Aber das, was er das so formuliert hat, muss ich zu 100 Prozent unterschreiben. Aber das Diamant diesbezüglich gibt es ja schon länger. ist ja nicht nur seit zwei Weltmeisterschaften, sondern es gab ja zwischendurch noch eine Europameisterschaft, in der man gleich auch veranstaltet hat. Also einfach nur fürchterlich. Frage ist, ähm, wo ist denn eigentlich bei
1: uns ein Sergio Ramos-Typ in der letzten Reihe? Wer ist der Drecksack im Mittelfeld? Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist auch äh, nicht mehr so, dass andere gegen uns spielen und das Gefühl das kann richtig wehtun.
0: Das ist das Problem. Bei uns muss der Innenverteidiger die Spieleröffnung machen, der Innenverteidiger muss machen können, der Innenverteidiger muss Welle ablaufen, zwei Köpfe gewinnen, das ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist normalerweise nun die Priorität machen. Und dann ist das große Problem. Wir haben eine Spieleröffnung, das werden wir elf selbstklasse mehr im Team hätten. Ja, aber es gehört doch immer mal ein langer Ball dazu, wenn ich mit drin ist ja, Natürlich, das ist aber erfunden worden. Wir in am Nachwuchsleistungszentrum äh, ein ver Veranstalten ab mit Fußball der kreativen Art 1 gegen 1, defensiv wie ja, auch offensiv überhaupt nichts zu tun. Und da liegt normalerweise das Ganze übergaben. Peter, wo du das gerade
2: sagst, wenn ich 2018 äh, sehe, zum Beispiel in Russland, da war ich auch. Und äh, gegen Südkorea war ich im Stadion. Und wenn ich das bis jetzt hier verfolge und auch das letzte Turnier, dann finde ich, wir sind auf ganz vielen Positionen zu berechenbar. Das heißt, wir können zu wenig eins gegen eins spielen. Wenn ich das Mittelfeld nehme, auch mit Kimmich oder mit Gündogan, die können das Spiel, äh, sage ich mal, verwalten, aber, aber gestalten ist nicht, nicht ganz so leicht. So, Und wir reden jetzt halt über eine EM oder WM, da triffst du gegen die Besten aus Europa oder der Welt, du spielst gegen die Besten aus Frankreich, gegen die Besten aus England. Und äh, da, finde ich, müssen wir variabler sein. Wir haben natürlich Musialer, die kannst du ins Mittelfeld zurückziehen. Auch äh, den wir zum Beispiel äh, von, von Leverkusen. Aber du musst dann halt auch mal so aufstellen. Wir müssen äh, halt dahin kommen, dass wir nicht mehr so berechenbar sind. Also wir haben ja ein paar Jungs, die kicken können, aber ich finde... Ähm, dass die sich da wirklich äh, das alles zu leicht machen.
0: Wir haben Leute genug, die richtig gut Fußball spielen können, die auf Weltebene sich bewegen können. Nur es läuft eigenartigerweise beim DFB nicht. Bei der Nationalmannschaft nicht. Es läuft auch eigenartigerweise bei den verschiedenen Vereinen mit den Spielern. So. Ob es Real Madrid ist, ob es die Premier League ist, der Bundesliga mal bei der München ist, oder teilweise auch beim Borussia Dortmund. Wir haben Fußballer genug, die der absoluten Weltverfassungssträcht. Aber wenn es dann zum DFB kommt, dann sieht man, oh Moment mal, wir spielen nur noch schäden -Fußball, verwalten nur noch. Und eigentlich, 1 wie Ansgar gerade sagte, findet gar nicht mehr statt. Wenn ich dann über den Flügel wie mal durchsetzen kann und dann möglicherweise mit einem Hinterlauf oder mit einem Brimlik aus der Flanke kommt, dann ständig fest, aus oh, Schalke wir haben überhaupt keinen Neuner mehr.
2: Ist so, weil der Gegner, ich meine, das wird heute alles analysiert und wenn die dann sehen halt das Große, wie Manfred Kalze aus den Halb äh, schon flankte, nur dass da vorne nicht Horstroh steht, das ist alles so berechenbar und, und, und ich genau. sag mal, wenn Kimmich oder Gündogan Zweikampf gewinnen im Mittelfeld, was soll da passieren? Ne, aber wenn Musiala den gewinnt, Ach, genau. der steht drei, vier Sekunden später, steht am 16er. Das ist einfach individuell so eine Stärke. Das müssen wir zulassen, da müssen wir freigeistiger werden. Weil Wir sind viel zu berechenbar. Aber was ich jetzt noch fragen wollte, Peter, du warst lange Trainer, ich war lange Spieler. Wenn ich unseren Bundestrainer Hansi Flick, wenn ich den nach Interviews höre, das hört sich immer an so, immer so entschuldigend und so, der der kann so richtig keinem tun. Ich meine, der war erfolgreich bei Bayern, wissen wir alles etc. Aber wenn ich mir die Interviews, den Ist-Zustand angucke und ich war mal lange Spieler und ich höre den und ich sehe den, ne, dann weiß ich als Spieler, der... Der kann mir nicht wehtun. So Matthias Sammer würde da anders auf die Spieler losgehen, weil das ist, wie du gesagt hast, die Besten müssen spielen, sie rufen ab oder sie rufen nicht, aber, aber immer dieses in Watte packen, das ist, ähm, finde ich, nicht leistungsfördernd.
0: Das bringt keinen weiter, ganz im Gegenteil. Ich muss doch mal ganz klare Faktur reden. Nur, es muss grundsätzlich nur nach Leistung gehen. Nur, mittlerweile wird der ja gesagt, du indem du dreimal den Ball hochgehalten hast und wenn du das so gemäßig gemacht hast, wir spielen, dann bist du dabei. Das kann nicht sein. Das kann absolut nicht sein. Und irgendjemand, der möglicherweise noch eine eigene Meinung hat, zum Beispiel einen Spieler wie Holmes, der im letzten Jahr oder vor der wirklich der beste Innenverteidiger in ganz Deutschland war, der wird nicht mehr eingeladen. Und er sagt, was er denkt. Ganz genau. Und wenn ich dann noch weiterhin sehe, dass so Dinge passieren, wie jetzt zum Beispiel in der größten, schlimmsten Phase, die wir im Augenblick deutschen Fußball mit der Nationalmannschaft erleben. Dann können wir jetzt unsere wunderbare Serie angucken, wie es bei der letzten WM gelaufen ist. Ein Bericht über das interne Mannschaftsleben in der Kabine, das früher mal der Eiligstum an den Fußballer war. Genau. genau. Kameraleute rein und drehen. Also Wahnsinn. das Innenleben der deutschen Nationalmannschaft in der, dieser Phase, in der es nicht mehr schlechter werden kann, wird nochmal unterstrichen, dadurch, dass man das auch noch berichtet und der Öffentlichkeit vorspielen lässt. Also wirklich, die, diese Doku ist so ein Eigentor. Halleluja. Jungs, jetzt sagten
1: ihr beide nochmal, wenn man mal drauf guckt, auf die Jungs, die wir grundsätzlich haben in Deutschland in der fußball -Bundesliga. Du hast einen Kimmich vom FC Bayern, du hast einen Antonio Rüdiger von Real Madrid, du hast einen Serge Gnabry, der in der Nationalmannschaft 22. Du, du hast einen du hast einen Wirz I.K. Gündogan, der Fußballer des Jahres geworden ist und so weiter. Brauchen wir eine
0: andere Idee, dass das besser wird? Wir haben immer noch weltklasse fußballer Yes. Aber wir müssen Ziele haben. Wie bringe ich die zum Spielen? Die ganzen Egoismen, die es früher natürlich auch gab, aber die sind zielgerichtet, gemeinschaftlich in eine Richtung. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute wird ja diskutiert vor einer Weltmeisterschaft, ob man eine bunte Binde nimmt oder eine grüne Binde oder sich auch immer. Man muss sich dafür entschuldigen, dass man bei der WM teilnehmen muss. Das, was sich möglicherweise man auf die WM freuen darf, ja. auch wenn sie in Katar stattfindet. Man geht dahin und hat in allen Sachen zu tun, aber nicht mit dem Fußball selber.
2: Bei der letzten WM ist genau wie du sagst, da haben wir nicht nur sportlich äh, versagt, sondern auch menschlich. Ich meine, wenn ich katakritisiere und äh, die FIFA wegen Menschenrechte, wegen Werte, äh, wirklich massiv seit 2019 und ich komme dann selber in die Situation, wo ich für Werte gerade stehen muss und mache das dann nicht. Also da haben wir, ich glaube, vom DFB irgendein Gericht angerufen, ob das wohl okay wäre. Also sowas muss dann doch, finde ich, dann mein Verstand, mein Wertekompass und äh, meine Intelligenz entscheiden und nicht irgendein Gericht. Also wenn ich neuer gewesen wäre, wäre ich zwar lieber ich, aber die Binde hätte ich umgehabt. Kostet ist ja. Was ist das Wolle? Ja, richtig, vollkommen klar. Aber so haben sie auch Fußball gespielt, wie sie <gülüyor> argumentiert haben. Ja, Gar nicht. Da muss auch mal wieder Feuer rein. Und ich sag mal, Matthias, sag mal, du weißt das, ich weiß das. Wir haben ihn ja immer Roter Baron genannt, so ich noch, als ich Spieler war, weil der immer gebrannt hat. Der könnte übrigens auch, davon bin ich überzeugt, unsere Energiekrise lösen, weil wenn du den ins den Atomkopf wegstellst, dann brauchst du keine Brennstäbe mehr. Und es scheint, der zündet <lacht> ganz Deutschland und sage ich, da haben wir Energie, bis zum geht nicht mehr. Den sollten wir vielleicht wirklich mal verantwortlich machen beim DFB. Wird allerhöchste Zeit. Ich würde dafür plädieren.
1: Jetzt haben wir das Gefühl, wir sind fünf Minuten vor Anpfiff der Europameisterschaft und ähm, es wird ständig irgendwie, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, irgendwie neue Spieler mit dazu geholt Pascal Groß, wie gesagt, auch schon seit Jahren eigentlich ein guter Kicker. Bei Brighton eine Riesensaison gespielt, spielt da eher auf der Sechser-Position. Das muss sich doch irgendwann mal finden, die Riege. Wenn du kurz vor Anpfiff eines solchen Turniers stehst und hast erst dreier fünfer kette das hat er jetzt wieder begraben, jetzt ist die Basis eine Viererkette. kette äh, Wie soll sich das einspielen?
0: Fragezeichen, das weiß kein Mensch. <lacht> <lacht> Bravo. Was machen wir hier eigentlich? Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, <lacht> Peter, ich zitiere gerade
2: unser Du bist, glaube ich, auf dem Weg, du bist ja leidenschaftlicher Golfspieler, oder?
0: Ja, ich mache golfähnliche Bewegungen unter da Himmel. Ich habe in zwei Minuten Abschlag, wunderbar. Ja. Sind wir sind beim 1. FC Köln. Geil. Wir haben beim 1. FC Köln ein, ein Benefit-Turnier für die Stiftung des 1. FC Köln. Und ich ja, wir sehen uns heute Abend noch ja. bei der nächsten benefit hat weil ein bisschen haben wir noch mit Fußball zu tun. Dann sind wir in Lippstadt alle unterwegs. Für Kinderlachen, das darf man ruhig mal erwähnen, das ist
2: eine ganz tolle Sache. Matze Knobe organisiert das Ganze, da freue ich mich drauf. Ich freue mich, dich später zu sehen, Peter.
1: Wir bedanken Hallo uns recht herzlich. Peter, super, alles Gute. alles Gute und toi, 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 wir freuen uns auf das nächste Mal. Gute. Peter, du fährst Borsch ja. und spielst Golf und ich muss auch arbeiten, finde den Fehler. <lacht>
0: <lacht> und ich war 20 Jahre auch im Profifußball. Ich bin ja bekannt dafür, für immer nur gespart. Ist klar, ja, ja. Und ich Abend kommt vom Behalten und ich komme vom Stammenhimm. Ja, ja,
2: Ciao, Peter. Tschüss. Danke. Wahnsinn. Ehrlich, Peter ist einfach grandios. Werbung. Nur
0: ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr
2: Sport? Besser aussehen? Weniger ausgeben? Check, check und check. Im
1: Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu
0: 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
2: Peter Neuroer, ich meine, du musst eigentlich sein Leben
1: verfilmen. Was ein Typ. Absolut, der hat so unfassbar viel erlebt und dazu ist er perfekt vernetzt und ist auch einer, wie ich finde, der das Ding absolut auf den Punkt bringt und richtig nagelt. Absolut, einer, der
2: Fußball wirklich auch durch und durch liebt. Mit Peter bei Fußball zu sprechen, das ist immer ein Geschenk. Dann machen wir nochmal eine Extra-Folge.
1: Ansgar und Peter und die Dinge, die gemeinschaftlich irgendwie erlebt worden sind, gegeneinander, miteinander. Bin dabei, auf jeden Fall. Ansgar, gucken wir beide nochmal auf die beiden anstehenden Spiele, Japan und Frankreich. Also Japan ist für mich noch irgendwie so ein bisschen ein kleines Horrorerlebnis von der Fußball-Weltmeisterschaft, weil ich finde, das war eigentlich das entscheidende Match. Wir spielen gegen die, wir führen mit 1-0 und Hansi Flick kommt dann irgendwie auf die Idee, seine Achse im Mittelfeld auszuwechseln, nimmt Gündo an und nimmt Thomas Müller raus, bringt dann Goretzka und noch einen anderen Spieler und irgendwie ist die Statik weg. Und wir kriegen das 1-1 und im Endeffekt fehlen uns nachher die Punkte, um weiterzukommen ins Achtelfinale. Für mich eigentlich so war das so ein bisschen Klassiker des frühen Hansi Flick, der wirklich eher darauf geguckt hat, dass er auch die Leute so ein bisschen pleased, dass er dann seinen Kumpel Goretzka quasi mit einwechselt etc. Also Japan, da finde ich ist noch eine Rechnung offen. Japan hat europaweite, weltweit überragende
2: Spieler am Start mittlerweile, die ja. wirklich alle richtig kicken können, kreativ sind. Und, äh, aber dieses Spiel war schon ausschlaggebend. Also wir sind in der Vorrunde raus bei der letzten WM. Und äh, das war 2018 auch schon der Fall. Ja, ich bin mal gespannt, wie Hansi Flick jetzt einen Neuanfang starten will und soll. Weil er ist ja eigentlich schon einmal krachend gescheitert. Und okay. wenn du mit einem einen Neuanfang starten willst, der schon krachend gescheitert ist, also wenn du mich fragst, macht
1: nicht so viel Sinn. Dann haben wir auch noch eine international wirklich absolute Granate mit dabei. Mit dem Vizeweltmeister, spielen gegen Frankreich, Klar ist, das ist in so einer Phase auch immer nicht so ganz klar, wie du dann überhaupt da mit dabei hast. Bei denen auch, wer da auf dem Rasen stehen kann. Aber das ist mal eine ganz klare Herausforderung. Also wenn Frankreich mit voller
2: Kapelle gegen uns spielt und äh, du, du weißt, äh, Deutschland, Frankreich, Deutschland, England, Deutschland, Italien, da gibt es keine Freundschaftsspiele. Da geht es normalerweise immer zur Sache. Aber ich bin beide, ich bin äh, gespannt, äh, wen die am Start haben. Und genau das ist das gute Beispiel, äh, Frankreich, Deutschland, äh, so dieser Unterschied. Ne, wir können nur noch abarbeiten, ne, wir können nur noch Dinge nach Plan und äh, Frankreich ist unberechenbar, die sind kreativ und das fast auf, äh, auf acht, neun Positionen und ähm, ja, deswegen ist Frankreich jetzt zu Recht auch in den letzten Jahren natürlich oben in der Weltspitze und wir nicht mehr.
1: Was machen wir dann irgendwie, wenn wir jetzt gegen Japan und gegen Frankreich nicht performen? Im Grunde genommen ist jetzt fünf Minuten vor Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wenn wir uns mal erinnern, 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Was war das für eine Euphorie? Was war das für eine Freude? Was war das für ein Strahlen in diesem Land? Und jetzt hast du irgendwie das Gefühl, ist auch so... Wir hatten ja auch schon über das Gesamtgesellschaftliche gesprochen. ist alles irgendwie so, alle hängen in den Knien und auch die Nationalmannschaft ohne Euphorie und so weiter. Ich finde, dass wir ja mit Musala, mit, mit wir
2: jetzt, jetzt richtig neue Jungs am Start haben, die auch kicken können, die kreativ sind. Ich habe ja in der Vergangenheit immer gesagt, also ganz ehrlich, wie sollen wir heute unberechenbar sein? Da fehlt mir die Fantasie, weil das war alles wirklich K.O. einfach, was wir da gespielt haben. Aber ich bin der Meinung, dass wir unsere Jungs dann halt auch jetzt mal richtig aufstellen müssen. Dass wir die richtigen Spieler ans Mittelfeld stellen, das äh, muss sich jetzt ändern, weil wenn wir so so weitermachen und äh, das befürchte ich, äh, muss ich sagen, äh, weil, äh, wie gesagt, äh, Hansi Flick
1: ist immer noch Bundestrainer. Er gesagt, also zum Beispiel, die Tür ist weiter offen für die Einwege Thomas Müller, für Leon Goretzka, für Matze Ginter und so weiter. Die Tür ist weiter offen, aber wir spielen jetzt diese beiden Spiele. Danach spielen wir dann noch im Oktober gegen die USA und gegen Mexiko und dann noch gegen Österreich. Und dann ist schon das erste EM-Spiel. Das sind nur noch drei Spiele. Ich muss doch jetzt mal irgendwie eine Liga an den Start bekommen, die sich einspielt. Ja, Peter hat es ja auch richtig gesagt. Es ja. ist, wir können da nichts
2: aufbauen oder entwickeln in der Nationalmannschaft. Wir haben alle zwei Jahre ein Turnier. Einmal EM, einmal WM. Ja. So, ob ich 30, 32 bin und Weltmeister bin oder ich bin 18, 19 oder ich bin Top-Talent. Es muss derjenige zu dem Zeitpunkt spielen, der am effektivsten ist. So, das ist der Punkt und nicht irgendwie was entwickeln oder sonst wohin. Dafür ist die Nationalmannschaft nicht da, das können wir nicht. Da, da gibt es die U21 für, da gibt es die Clubs für. Äh, die Besten müssen spielen zu dem möglichen Zeitpunkt und da muss man auch härter werden. So, jetzt mal rein hypothetisch, wir kriegen das gegen Japan nicht hin und wir kriegen das gegen Frankreich nicht hin. Ich sage jetzt, das ist mein, Gefühl. mein ja. Gefühl ist, dass ja. wir äh, von der Einstellung her da sein werden, dass wir kämpfen werden. Diese Mentalität werden wir reinbringen, äh, das, was wir Deutschen haben. Aber mir fehlt die Fantasie, was machen wir, wenn wir den Ball haben? Wie kreativ sind wir da? Das wird sich jetzt vorstellen und wenn das nicht gut läuft, Japan und Frankreich, dann bin ich mir nicht
1: sicher, ob der Bundestrainer noch weiterhin Hansi Flick heißt. Späte Reißleine, ganz kurz bevor es losgeht. Wer könnte denn da überhaupt noch aus dem Köcher gezogen werden? Julian Nagelsmann ist aktuell frei. Jürgen Klopp würden gerne alle haben wollen, den kriegst du aber momentan aus Liverpool nicht weg.
2: Ja, ja, das ist absolut. Also wenn ich äh, drei Vorschläge hätte, wäre äh, Vorschlag 1 Jürgen Klopp, Vorschlag 2 Jürgen Klopp und, <lacht> und Vorschlag 3 auch nochmal Jürgen Klopp. <lacht <lacht <lacht>. Aber gut, der macht es nicht, der hängt in Liverpool fest, leider muss man sagen. Aber eines Tages hoffe ich, dass wir das alle noch äh, erleben werden, dass Jürgen Klopp äh, das äh, Amt übernimmt. So, aber was machen wir bis dato? Wer könnte es dann machen? Das ist äh, eine berechtigte Frage, habe ich jetzt so keine Antwort drauf. Vielleicht Matthias Sammer
1: selbst. <lacht> also die Fans der Reds feiern natürlich, dass Jürgen Klopp äh, an der Enfield Road bleibt. Die lieben ihn natürlich abgöttisch. Ich war ja mal in, in Liverpool im letzten Jahr
2: und ich äh, werde ihn äh, Zeit nach treffen. Bin dann mit dem Longboard äh, durch Liverpool gefahren. <lacht> der hängt an jeder Wand. <lacht> Hanske mit dem Longboard Ja, Ja, der, aber Liverpool. Jürgen Klopp, äh, wirklich, der ist auf jede Wand äh, gemalt.
1: Das ist der absolute Wahnsinn. Also sowas habe ich äh, derart auch noch nie gesehen. Also, ähm, äh, Jürgen Klopp hat zum Beispiel mal, ähm, als er beim ZDF, Experte gewesen ist bei der Fußballweltmeisterschaft und dann hat die Jungs, bevor das Rotlicht anging, genommen und hat gesagt, komm mal her, ich mache euch jetzt mal richtig wach. Und hat eben eine geknallt. <lacht> ja? Also das habe ich noch nie gehört, das ist neu. Und das ist dann so ein Ding, oder sagst du, ey, okay, das ist vielleicht ein bisschen oldschool oder so, aber ey, du musst doch mal den Jungs mal Beine machen, indem sie, dass du sie wach machst, dass sie wirklich scharf sind. Du musst sie ja nicht jedes Mal einen auf die Fresse hauen. Aber das ist doch ein Typ, der in der Kabine steht wo ich dann sage, irgendwie da habe ich zu 100% meine Ohren offen und dem folge ich bis ans Ende der Welt. Das ist ja das, was ich auch glaube, wenn Hansi Flick, äh, das hat sich ja auch alles ein bisschen
2: abgenutzt. Das meine ich gar nicht böse. Ich meine, Hansi Flick ist, äh, wer privat fragt, das ist ein Riesentyp, äh, bestätigen alle. Aber seine Interviews und so, das fühlt sich nicht an wie ein Leader. Und die Spieler gucken ja auch diese Interviews. Und wenn er in die Kabine kommt und äh, dann, äh, keine Ahnung, wie in der Doku äh, jetzt schon äh, andere da eine Rede halten müssen oder sonst was, was ja natürlich nicht verkehrt ist, wir wollen jetzt nicht alles da auf die Waagschale legen, aber wenn so ein Jürgen Klopp in die Kabine kommt, ne, das ist äh, ein ganz anderes Charisma, äh, was dann da durch die Tür geht. Dann hast du von jetzt auf gleich eine andere Stimmung. So, äh, und das hat er sich erarbeitet. Das ist ja einfach. Ne? Und Jürgen Klopp äh, kann natürlich dann diese Mannschaft äh, logischerweise auch äh, anzünden. Ne? Ich meine, der ist in der Lage, der kann die Mannschaft anzünden, äh, notfalls äh, eine ganze Stadt. Und dann sein muss, zündet er auch ein ganzes Land an. Das ist natürlich auch das, was wir aktuell brauchen. Ne? Und ähm, Flick, wenn du den ein Interview hört, ähm, also ich muss auch
1: passen, wenn ich den permanent zuhöre, schlafe ich ein. Der Administrator hat hier einen kleinen Hinweis. Ansgar bringt man mit Anzünden, metaphorisch Anzünden. Aber das werdet ihr draußen sicherlich alle verstehen. So, also Butter bei die Fische. Wir haben am Samstag das Spiel 20.45 Uhr Deutschland gegen Japan. Wir haben am Dienstag, 12.09 das Spiel Deutschland gegen Frankreich. Ansgar, was erwartest du?
2: Ja, gegen Japan ne, sollten wir schon mal äh, gewinnen, äh, obwohl mir da auch äh, gerade die Fantasie fehlt. So,
1: gegen Frankreich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Angst. Ich hoffe natürlich auf hervorragende Vorstellung unserer Nationalmannschaft auf Siege des dfw teams aber ich befürchte das Schlimmste. So, und
2: ich würde nochmal hinzufügen, äh, ne, für alle Nationalmannschaften dieser Welt, äh, wenn ihr wissen wollt, wie es nicht geht, guckt euch die Doku an von der deutschen Nationalmannschaft von der letzten WM. <lacht> <lacht>
1: das ist ja deprimierend, das, ist, das macht ja alles, aber keinen Mut. So, gucken wir mal ganz kurz. Erste Liga, Zweite Liga, Ansgar, der dritte Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga ist gelaufen. Und ich muss sagen, mir haben bisher, logischerweise die Bayern vorneweg, aber Leverkusen und Leipzig mit am besten gefallen. Was hast du? Ja, fangen wir mal an in Leverkusen. Xavi Alonso. Was für ein
2: geiler Typ, alle haben ja. Bock auf den. Ja. Die Jungs rennen um ihr Leben, spielen kreativen Fußball, können das auch richtig, bleiben ruhig am 16er, warten, bis die Chance da ist. Also Leverkusen äh, traue ich ganz viel zu. Natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, Leipzig äh, gewinnt bei Union. Bei Union ist äh, mega schwierig überhaupt, was abzuholen da. Die Leipziger haben es hinbekommen, das könnte doch spannender werden in der Bundesliga,
1: als ich hier äh, vor der Saison gedacht habe. Absoluter Heimrekord an der alten Försterei in Köpenick. Irgendwie Ewigkeiten zu Hause nicht mehr verloren und kriegen da drei von RB Leipzig. Boniface ist einer der Neuen bei bei Leverkusen. Boniface hatte ich äh, schon wirklich äh, in der
2: Europa League. Ja. Und äh, ne, da haben wir Son schon Giroir. genau, da hat er gespielt ja. und da haben wir gesagt, boah, Boniface, den musst du rausnehmen, weil wenn der ein Spiel kommt, hast du ein Problem. Äh, der ist da schon überragend aufgefallen in einer nicht so starken Mannschaft. Aber er hat halt immer gezeigt wieder, wozu er fähig ist und dass die Liverkusener sich den geholt haben. Also Respekt, da haben sie aufgepasst, weil der verstärkt diese Mannschaft vom ersten Spieltag an. Ich habe erst gedacht vor der Saison, also Bayern, da kommt lange nichts. Ich habe ein bisschen Hoffnung jetzt wirklich mit Liverkusen, mit Leipzig. Dortmund wird sich hoffentlich auch noch fangen, obwohl es im Moment nicht danach aussieht. Also eigentlich ist die Bundesliga, habe ich gedacht vor der Saison, das wird langweilig. Aber wenn Liverkusen und Leipzig,
1: wenn sie so weitermachen, dann wird es auch oben spannend. Ich biege auch nochmal ab, dann nochmal zu Borussia Dortmund. Sie gewinnen knapp und zittrig gegen den 1. FC Köln, spielt das Tor. Sie lassen zwei Punkte beim kleinen Ruhrpott-Derby in Bochum liegen und sie lassen zu Hause zwei Punkte gegen Heidenheim liegen. Da musst du mal sagen, also gegen diese drei Mannschaften, das sind eigentlich, wenn du als Vizemeister mit dem Anspruch ins Rennen gehst, den Meister herauszufordern, bist du eigentlich fast schon weg.
2: Das ist wirklich so krass, was die Dortmund da jetzt gerade auf die Platte bringt Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Weil sie sind ja eine, eine Top-Mannschaft, ein Spitzenteam. Das sagt ja der Trainer auch immer.
1: Und da darf man so nicht agieren. Er sagt, ne, Spitzenmannschaft lässt das nicht mit sich machen. Dann sind sie dementsprechend keine Spitzenmannschaft, wenn das dann so läuft.
2: Aber ich sagte was, da kommt jetzt einer. Da kommt jetzt einer aus Bremen, von Werder Bremen, vom SV Werder Bremen. Jawohl. Lücke. Lücke macht Spaß, Lücke macht Freude. Der ist mit offenem Visier. Vielleicht wird er die Probleme von Borussia Dortmund jetzt in den
1: nächsten Spielen lösen. Schon sind wir beim nächsten Thema. Und das ist das Thema Transferfenster. Und da haben wir doch, wo du es gerade gesagt hast, Niklas Füllkrug wechselt also zu Borussia Dortmund, hat er sich selber gefragt, ob das eigentlich so passt. Und da haben wir mal ein Tönchen dazu.
0: Ich habe mit einem Spieler vor diesem Transfer jetzt gesprochen, und zwar mit Jule, Jule Brandt, und ähm, habe mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht, ein bisschen ähm, auch mal gefragt, ob er auch das Gefühl hat, dass ich denen denn helfen könnte. <lacht> Aber Jule hat mir da ähm, ja, die passenden Antworten gegeben und äh, ja, war nicht, nicht ganz so schwer, mich von diesem Transfer zu überzeugen. Also, ich muss
1: sagen, ich gönne dem Niklas Föcklug das zu 100 Prozent. Ich finde den ein absolut geilen Typen, das ist einer, der sich nichts scheißt, der immer sofort irgendwie da ist, der auch in der Nationalmannschaft im Zweifel Kai Harwalds den Ball wegnimmt und den Elfmeter schießt. Das ist einer, der vor absoluten Selbstbewusstsein strotzt, aber trotzdem reflektiert ist und ein richtig kluger Typ. Mit 27 machst du normalerweise deinen größten Deal, konnte er nicht machen, hat er Knieverletzung gehabt. Also insofern, dem gönn ich alles. Ja, was der Story, ich bin 100% beide. Also was ein Typ und ich glaube auch... Äh
2: dass er äh, den Dortmundern schon menschlich gut tut. Aber ich glaube auch, dass er die sportlich natürlich verstärkt. Dazu ist er in der Lage, das hat er bewiesen in Bremen, auch in der Nationalmannschaft. Das ist ein richtig spannender Typ. Also mit dem müssen wir uns auch mal beschäftigen.
1: Dann hat natürlich ein Transfer für die allergrößten Schlagzeilen, für Riesenunruhe und vielleicht auch für einen Stich ins Herz von Europa gesorgt. Eintracht Frankfurt gibt randall colo Myani ab für, man berichtet, 95 Millionen an Paris Saint-Germain. Die ganze Entstehungsgeschichte ist natürlich echt brutal. Das ist natürlich,
2: ich bin ganz nah dran an Eintracht Frankfurt und ja. äh, ich, ich kenne den Block, ich kenne die Ultras und das ist wirklich, das werden sie nie vergessen. Das ist äh, die die eine Geschichte. Die andere ist, dass er sportlich natürlich äh, überragend war. Und äh, alle hätten ihn auch noch gerne länger gesehen ja. bei der bei der Eintracht. Aber sich so äh, wegzustehen, sich so äh, link zu entfernen, aber ich kann Gröscher verstehen, was soll er denn machen? Du hast einen Spieler, der weg will. So, wenn du ihn jetzt hältst und der unzufrieden ist und der seine Leistung nicht mehr abruft, äh, ja, dann gewinnt doch keiner. Der Spieler gewinnt nicht, der Club gewinnt nicht. So, Grösche macht es richtig, hat äh, gesagt, äh, für 60 kriegt er nicht, ihr müsst richtig bluten. 95 Millionen ist ein richtiges Brett. Also, man muss auch sagen, äh, Grösche hat das strategische überragend äh, gemacht. Äh, und dann kommt dieser Spruch, äh, der würde jetzt äh, irgendwo 3 Euro kosten, reisen, äh, soll man nicht aufhalten. Und äh, Jungs, äh, die dann letztendlich ähm, so einen Scheißcharakter haben, die braucht dann auch äh, kein Mensch. Der Verein äh, ist das Größte und kein Spieler ist größer wie der Club. Und Eintracht Frankfurt
1: <lacht> ist ein verdammt großer Club. Und da hat dann ja PSG auch nochmal im Grunde insofern... Das Ding noch verschärft, weil das so spät abgewickelt worden ist, dass dann eben kein Ersatz mehr nach dem deutschen Transferfenster möglich war zu verpflichten. Also das ist natürlich auch mal eine ganz bittere Angelegenheit. Also Grosch hat es ja auch richtig gesagt, äh, kurzfristig tut es richtig
2: weh, weil wir ja. sportlich nicht kompensieren können. Aber langfristig äh, gesehen äh, mussten wir diesen Deal
1: machen und äh, das Geld nehmen. Die Fans der SGE haben ein großes Plakat aufgezogen. Da stand drauf, Geld verdirbt nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar. Ja, es gibt ja diesen Spruch, äh, gib jemandem sehr viel Geld von heute auf morgen und dann zeigt sich sein Charakter. Und
2: äh, wenn man da mal länger drüber nachdenkt, äh, da ist ja auch was dran. Äh, veränderst du dich nur, weil du Kohle hast oder sonst was? Oder bleibst du äh, deinen Werten treu und hast einen Wertekompass? Ja, das äh, Plakat, äh, ja, das
1: haben sie äh, dort mit Recht gezeigt. Dann haben wir noch auch einen spektakulären Transfer bei Union Berlin. Du hast einen unglaublich erfolgreichen Champions-League-Sieger-Europameister mit äh, Bonucci als Innenverteidiger, 36 Jahre Holst du, bist ein Champions League-Team und so weiter. Hilfreich, spektakulär oder wie schätzt du das ein? Äh, Union ist ja wirklich wie, wie tausend und eine Nacht. Also äh, Großens, äh, dann
2: äh, diesen Transfer, den du gerade genannt hast. Ähm, sie können aber jetzt auch nicht mehr kommen mit äh, ja, wir sind das, wir sind jenes, wir sind bescheiden. Nee, also die spielen Champions League. Ja? Äh, die sind, ja. äh, die das ist ein Märchen, gar keine Frage, aber sie geben mittlerweile auch Geld aus, müssen sie auch, wenn sie da oben äh, länger verweilen wollen und das haben sie anscheinend vor. Deswegen müssen sie auch ein bisschen mutiger sein und müssen ein bisschen mehr Kohle aufgeben, was ja eigentlich äh, nicht äh, deren. DNA entspricht, aber sie sind angekommen im internationalen Fußball und
1: da brauchst du mehr Geld, wenn du bestehen willst und das geben sie gerade aus. Jetzt könnten wir noch ein riesengroßes Thema aufmachen zum Transferfenster, weil so unfassbar viel Kohle geflossen ist und noch Saudi-Arabien abgesaugt worden ist etc. und so weiter. Ich es mal, ich glaube Jürgen Klopp ist wieder mal gefragt worden und der hat ja ein bisschen Angst, der
2: hat sich schon oft geäußert und der hat dann wirklich gesagt, ja, die Saudis haben gesagt, äh, an Haaland und die Bräune und so gehen wir nicht ran und dann äh, hat Klopp, glaub, glaube ich, so kurz überlegt und hat gesagt, ja, dann äh, können die beiden ja demnächst
1: alleine gegeneinander spielen, ist ja keiner mehr da. <lacht> ich hoffe, dass es so weit nicht kommt. Ja, ich meine, es ist ja auch ein Stück weit ein Domino-Effekt, weil die Saudis natürlich gucken, damit sie ihre Liga so ein bisschen mit einem Unterbau ausstatten, dass sie dann dementsprechend auch aus der zweiten Reihe in Spanien und in Frankreich und in England rekrutieren. Das heißt, die brauchen denn in ihren Ligen auch wieder Leute, die da aufgefüllt werden und dann saugen sie bei uns dann möglicherweise ab, also weil, nicht schön. Wir müssen festhalten, diese Liga, die
2: wächst ja da nicht kontinuierlich. Ja. Diese Liga ist ja entstanden, weil Spieler weltweit finanziell bedroht werden. Weil man <lacht> ihnen einfach sagt, pass mal auf, wenn du hier einen Vertrag unterschreibst, musst du in deinem Leben nie mehr arbeiten. Und das kann man ja auch so manchmal nicht verdenken. Ne? Also wenn du dann so eine Summe so X da, so ein Batzen da hingesetzt bekommst, ist immer leicht zu sagen, nee, ich gehe nicht so in saudi Arabien, ich will euer Geld nicht, ich will nicht durch sein für
1: mein Leben <lacht> und meine Kinder auch. Also so äh, gestalten sie aber diese Liga. Kann ich einen Ronaldo, kann ich einen Benzimark, kann ich die noch finanziell bedrohen? Ich meine, wenn jetzt irgendwie ein zweitiger kicker ein Angebot bekommt, damit er dann eben äh, den Kader da auffüllt und sagt, oh, du kommst auch, du kriegst 5 Millionen netto. Da kann ich dir beantworten? das ist ja ganz klar. Ronaldo, wenn's mal, also wenn die da nicht
2: hingegangen wären, wären die vorhungert. Das ist, mal der, das ist der scheiß das Ist der Kühlschrank leer. Also wenn die gesagt hätten, nee, ich spiele nicht in Saudi-Arabien, sondern ich bin jetzt hier bei Real Madrid zu Ende oder sonst wo. Ich dachte, dreimal warm Essen ist drin für die. Ohne Scheiß, hätte ich Angst gehabt.
1: Ich wüsste nicht mehr, wie die ihre Autos dann noch tanken. Ich versuche das dann politisch zu sehen dass diese Spieler den Staatsfonds von Saudi-Arabien mit versuchen zu schwächen, indem sie ihm Kapital wegnimmt.
2: Das ist wirklich völlig völlig irre.
1: Lass uns zum Schluss noch mal einmal ganz kurz auf meine Lieblingsliga schauen, auf die zweite Liga. Das ist die Liga, an der ich übrigens zu Hause war. Für alle, die es nicht wissen. Was sagst du? Also der Hamburger SV ist in die Länderspielpause mit der Tabellenführung gegangen, hat gegen den FC Hansa Rostock mit 2 zu 0 gewonnen. Ich habe das Spiel für Sky kommentieren dürfen. und Ich muss sagen, ich fand das unglaublich erwachsen. Sie spielen zum dritten Mal in Folge zu Null. Das hatten sie zuletzt.
2: Ja, aber das gehabt, verstehe ich gar nicht bei dieser ganzen Geschichte. weil alles. Ja. Ich meine, der Trainer ist ja verantwortlich, aber alles, was nicht ja. erwachsen ist, finde ich immer, ist der Trainer. Also wenn ich mir <lacht> den anhöre und den <lacht> angucke, dann denke ich immer, keine Ahnung, der muss eigentlich in den Zirkus Krone oder Zirkus Kali. aber der trainiert den Hamburger SV. Jetzt ist er oben dabei, ich hoffe noch lange, weil nach sechs, sieben oder acht Jahren würde ich dem Hamburger SV äh, wirklich äh, persönlich mal jetzt auch den Aufstieg gönnen.
1: Der HSV, muss ich meine, seit Zweitliga-Zugehörigkeit hat sich die Anzahl der Fanclubs verdoppelt. In diesem Jahr werden die auf 100.000 Vereinsmitglieder kommen und sie werden in Bezug der Fanclubs auf 1887 Fanclubs kommen. Und das ist eine magische Zahl, das ist das Gründungsjahr des HSV. Volkspark ist auch immer Volksfest, hat Tim Walter gesagt, Na, da hat absolut recht. Das unterschreibe
2: ich und ähm, was haben die geleistet? Was hat dieser Club vollbracht? Äh, international, äh, Horst Rubrich, Manfred Kalze, Uwe Seeler, Gott, hab ihn selig. Ich durfte ihn kennenlernen übrigens, äh, Uwe Seeler Stiftung, da durfte ich ein paar Mal spielen. Was hat dieser Club äh, für Spieler äh, rausgebracht, äh, für einen sportlichen Erfolg gehabt? Und jetzt äh, sind die seit sechs, sieben Jahren in der zweiten Liga. Gut für die zweite Liga, aber natürlich
1: gehört dieser Club in die Belletage des deutschen Fußballs. Da ist richtig was los in der zweiten Liga HSV vor Kiel, Magdeburg, Fortuna, Düsseldorf, an Rostock, Hannover 96 hat auch gewonnen. Scheint ja auch da die Kurve zu bekommen. Hat auch ganz gut nochmal spät verpflichtet. Hat an die Vogelsammer geholt von Millwall, 31 Jahre alt, in der zweiten Liga auch schon, richtig schön gebombt. Christopher Scott, junger Mann von Champions League Club Anwerk. Weißt du, weißt, in Hannover jedes Jahr auf der
2: Transferliste hat und sie verkaufen ihn einfach nicht? Martin Kind? Ja. <lacht> ich wollte es nicht sagen in Hannover. Übrigens. Aber gut ob du sagst. Ja, sie werden ihn einfach nicht los, aber ähm, jetzt geht der Volk auch mit Martin Kind. Äh, das hat es ja in der Vergangenheit auch mal gegeben. Wir gehen mal ein paar Jahre zurück.
1: Er ist auch schon mal aufgestiegen mit Hannover ein paar Mal. Hoffentlich klappt es wieder. Da singe ich nochmal das hohe Lied auf Martin Kind, der nicht nur Fluch, sondern auch absoluter Segen für Hannover 96 war und teilweise eben auch ist. Weil er ist in guten und in schlechten Tagen genau. da. Das darf man nicht vergessen. Gute Zeiten,
2: schlechte gute Zeiten. Zeiten. <lacht> Martin Kind. Momentan gute Zeiten. Läuft das noch? Gute Zeit Zeiten, schlechte Zeiten? Ich glaube, ich glaube ja. Hätte ich auch aber, gerne mal eine Rolle. Hört ihr das? Mal. Ich hätte gerne mal eine Rolle. Aber was könnte ich denn da machen? Ich weiß es noch nicht, aber irgendwas wäre wir finden für mich.
1: Erster FC Magdeburg gegen Hertha BSC. Zehn Tore. Ja. Sechs zu viert. Also es gab es noch nie im deutschen Fußball, dass eine Mannschaft viermal führt und am Ende mit zwei auch noch verliert. Also das ist einfach... Sensationell, muss ich sagen. Also das, da geht mir einfach, ja, wie Gänsepelle. War richtig geil. Und wenn du dann den Trainer siehst, äh, Paul Dardai,
2: wie sie sich feiern und wieder in Führung und wieder in Führung. Also viermal in Führung gegangen und <lacht> sechs 4 verloren. Das ist wirklich äh, ein legendäres Spiel gewesen. Halleluja, aber dafür lieben wir den Fußball. Aber Hertha BSC
1: kann äh, alles äh, im Moment aber nur nicht normal. Und das ist ja irgendwie auch das Ding an der zweiten Liga, weil man natürlich weiß, dass auch die Bundesliga-Absteiger Schalke und Hertha, die jetzt gerade kriseln und stottern, die werden sich natürlich auch nochmal irgendwann fangen. Aber das ist das Geile an der zweiten Liga. Absolut. Also da kann wirklich äh, jeder jeden schlagen. Und deswegen ist sie so spannend, total
2: spannend. Es spielen ja nicht nur zwei Mannschaften um den Aufstieg, sondern wahrscheinlich wieder fünf, sechs, vielleicht sogar bis sieben. Und unten kracht es auch wieder. Die zweite Liga hat einen brutalen Unterhaltungswert.
1: Und vergesst Hansa Rostock nicht. Hansa Rostock ist nach fünf Spieltagen auf fünf mit neun Punkten. Wer hätte das gedacht? Letzte Saison haben sie sich noch spät gerettet, aber am Ende dann das doch souverän geleistet. Ich finde Alois Schwarz zum Beispiel einen richtig geilen Typen auch. Absolut, äh, Hansa Rostock, da muss ich natürlich auch mal an Materia denken. Ich weiß gar nicht, ist er im
2: Stadion oder haben sie den weggesperrt in den USA? Ich, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> nee, nee, der hat gerade Konzert <lacht> gehabt. <lacht> hat gerade Konzert, ja. ja. Wirklich? Ja. Das muss legendär sein in Rostock. Also wirklich. Absolut. Jedes Jahr hat er, glaube ich, mittlerweile dann Konzert. Ich ja. bin da aber nicht auf Neues Bestand. Aber ähm, wenn er das nächste gibt, das ziehe ich mir rein, weil ist schon äh, auch, das ist ein Typ. Das war übrigens ein überragender Fußballer. Und äh, was er dann im Rap gemacht hat, ich meine, das ist legendär. Ja. Aber äh, ich habe den mal erleben dürfen bei so einem Benefitspiel in Rostock übrigens ja. im Stadion da war er mit dabei und ähm, überragender Kicker. Also der hatte richtig Talent. Das war auch Auswahlspieler und so weiter. Also der hätte auch äh,
1: Profi werden können. War coole Angelegenheit bei der Pressekonferenz zu dem Spiel gegen den HSV im Ostseestadion. Haben sie da gemeinschaftlich gesessen und im Hintergrund also, oh, du, 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 du. Weißt du, du hast die Trainer fast nicht verstanden. Und äh, den Christian Walter, den Sportdirektor, den sportlichen Macher beim FC Hansa, weil hinten Materia geprobt hat für das Konzert. Geiler Stiftradio. Typ. Geiler typ. So, machen wir also den Strich drunter und kommen wieder im Hüftschwung zurück zur deutschen Nationalmannschaft. Ich habe auf jeden Fall mein Bier und meine Chips schon bereitgestellt. Ich hoffe schlicht und ergreifend darauf, nicht in der zweiten Halbzeit einzuschlafen, sondern, dass ich so richtig vor dem Fernseher stehe und feiere. Ich krieg das nicht raus, was du gerade sagst. Ich bin wirklich, wenn die deutschland mannschaft auch wenn sie gerade schlecht waren, aber
2: ich liebe sie halt. Unser DFB war rumreich, um Gottes Willen, und das überwiegt alles. Ich bin schon eine Stunde vom Fernseher, weil ich sehr das Interview mitbekommen will. Ich stimme mich richtig ein auf den Wahnsinn. Und dann geht das los gegen Japan. Und ich hoffe, die Jungs waren ein geiles Spiel. Und als nächstes äh, kommt äh, dann äh, Frankreich, und da brauchen wir äh, ein Wunder.
1: <lacht> auf geht's, Jungs! Ja.
0: Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet Auchtrupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.